0: es gibt drei Riesenflaschen aus... Das <lacht> müssen wir hinkriegen, 0, 0, 0, 0, 2, so dass,
1: dass wir das auf drei Gläser verteilt bekommen.
0: Das werde ich nicht schaffen. Das sind Proben, wie sie derzeit gerne rund um die Welt geschickt werden wahrscheinlich. Die ganzen Sommeliers und Sommelieren probieren die Weine, die jungen Weine von den Winzern. Und kriegen das in diesen Mini-Flaschen zugeschickt. Ich habe vorhin mit Jana Schellenberg gesprochen, die dauernd an solchen Profi-Tastings teilnimmt. Und ich habe sie gefragt, macht das nicht was mit den Weinen? Und sagt sie, ja, das macht was mit den Weinen und nicht unbedingt was zum Guten. Dieses hier sind jetzt drei so 0,2 und nüchte aus einem Weingut aus Baden, Blankenhorn, VDP-Betrieb und ursprünglich habe ich die bekommen, weil es diese wunderbare Online Messe gab, die Dein Wein Expo hieß. Ach, es war Muttertag und es war der erste Tag in Sachsen, wo die Sonne schien und ich habe alles andere gemacht, aber nicht am PC gehangen und diese Probe mitgemacht. Also habe ich jetzt die drei Weine, die ich da bekommen habe, mit in unser Studio gebracht und
2: knack, 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 knack. Man hört
0: nicht das was knackt, <lacht> weil ist halt so ein kleines Ding. Ein VDP-Ortswein, Chardonnay. Nicole, du bist die Mundschenken Teil diese wenige Menge auf in drei. Heißt das Schlingen oder Schlingen? Dieses, dieser Ort in Markgräflerland schreibt sich mit IE. Das wollte ich auch schon fragen. Tja, das ist so, die Vernuscheln, das ist immer so Schlinge. Hey, es ist also in Schlinge. Land, Schlinge. Schöne Ecke Erde. Und es gibt auch schöne Weingüter dort. Schlinge. Lemlin Schindler, alle im gleichen Ort. Das heißt, irgendwie scheinen die was zu können.
1: Bist du schon mal dort gewesen?
0: Vorbei, vor, glaub ich, auch so. Vorbeigefahren. glaube Vorbeigefahren. Es war auf der Besuchsliste im vergangenen Jahr und wurde uns dann erstmals verkoronisiert.
2: Mhm.
0: Also wir hatten einen kompletten Plan.
2: Arbeitsbeginn, ne? Schon wieder. Das jetzt <lacht> also schon wieder. Okay. Oh ja.
0: Holla, alter Schwede. Das sehr alt, 1847 wurde das Weingut gegründet.
1: Das fand ich sehr schön, was du vorhin zur Einstimmung gesagt hast. Es ist ein Start-up mit 200-jähriger oh. Vergangenheit ja, das oder Geschichte. Ja, habe ich
0: ge geklaut von irgendeinem Prospekt. Von da der Seite? Drauf. Ja, weil die Geschichte ist eben sehr alt und Start-up, weil die beiden, die das jetzt betreiben, und jetzt suche ich die Namen.
1: Martin Männer und, und Yvonne
0: Kessler haben das 2014 quasi übernommen ist das noch ein Startup ja da waren sie Startups nach sieben Jahren da waren sie Startups okay also da haben sie neu angefangen und der Spruch kann dann ja fortdauern nee wer jetzt 14 angefangen hat ist jetzt kein Startup mehr schmeckt aber auch nicht mehr wie ein Startup schmeckt gut hm. Ja, schmeckt
2: gut, ist jetzt schon tief gestapelt, ne? also, so, ja. also es ist, äh, ich finde es für einen Einstieg jetzt ziemlich äh, kompakt. Also ich schmecke hier definitiv Holzfass, äh, ich schmecke hier definitiv BSA-Ton. Also so dieses, mhm. muss man immer aufpassen, was man so sagt, Krautige kann ja negativ sein. Ich finde es jetzt nicht so schlecht. Also er hat, er hat ja keinen malolaktischen Ton, aber so die Richtung ist schon so da. Röstarom auf jeden Fall. Und es ist ein Ortswein, das heißt bei uns von den dreien ist es jetzt der
0: Einstieg, aber die haben auch einfacheres. Und Nicole, gibst du mir mal die Liste? Bei den Gutsweinen haben die Namen was Schönes an sich. Greenhorn Weiß, Greenhorn Rosé, Maison Rouge... Mark Gräfler, Gut Edel, zum Gut Edel kommen wir noch, und Mark Gräfler Grauburg, und da sind die Gutsweine. Wir sind jetzt im Ortsweinbereich, also eigentlich ja schon in der VDP-Pyramide, etwas schlanker in der, Mittel in der zweiten Ebene. Hm. Die untere ja. Mittelklasse.
2: Würde ich mich hier ja. freuen? Lower Mittelklasse. Das ist eine schöne Qualität. Würde ich mich hier freuen in der Region? Ja. Das ist, das ist, schon, jo. Das ist
0: schon sehr ordentlich.
1: Ja. 15,90 Also ist sehr, sehr, ist, auch sehr, ja, ist, sehr ist aber vielschichtig.
2: Ja, das ist aber also du das merkst, ist ein ich finde,
1: du ja, merkst, mal. dass der noch Grün ist ja. im Mund. Also der, den kannst du auch noch unverschlossen.
2: Also mir gefällt, dass er da nicht so extrem lassen. breit ist. Ja. Schlank. Ja. Frisch. Hat die Trotz Säure Holz. Säure ist da. Also Säure im Sinne von auch Grün.
1: Hm? noch so ein bisschen kriebschig?
2: Weißt du, meine so eine, so eine War das
1: kriebschig. Ja. Ja. Wenn du, wenn du so einen Juliapfel, also einen weißen Klarapfel hast und der noch grün und nicht gelb ist, der frühe, Kornapfel hieß der, frühe Kornapfel hieß, der noch grün und nicht gelb ist und du beißt da rein, dann hat das so eine Säure, die aber ein bisschen was Trockenes mit sich bringt und das ist kriebschig.
2: Aber weißt du, woran mich das wirklich erinnert? Wenn du eine grüne Banane isst? Ich im Supermarkt, ich hole mir immer die grünen Bananen raus, mhm. weil ich weiß, dass es das eine Weile liegt. Und wenn du dieses, wenn du kaum die Schale abziehen kannst und dann mhm. die Frucht drunter wirklich diese Astringenz hat.
1: Die ganzen Zähne Und das werden. ist so,
2: die Zähne sind Pelzern jetzt, ja. Aber jetzt nicht äh, extrem schlimm. Mhm. Ich finde es schön, er ist nicht so überladen. Nicht so diese neue Weltschublade. Volles Ballett Vanille, Holz, weich, sanft. Schon eher fordernd, frisch.
1: Ist dieses ja. Maul voll Wein wie wir das manchmal bezeichnen.
2: Ja, aber schon hm? Ja, gehe ich, hm? geh ich mit. Erstaunlich. Ich und dazu eine so Leberwurst. Liste gefunden. der VDP-Betriebe, die die Welt nicht braucht, aber es ist definitiv äh,
0: toll. Bei mir war es auf der Liste der VDP-Betriebe, die ich nicht kenne und ich wundere mich immer wieder, weil es sind ja eigentlich nur so immer plus, minus wenige, 200. Das heißt, irgendwann sollte man ja mal durch sein. Dass immer mal was auf Denkt man, aber hm? dann kriegst du einen und sagst, Blankenhorn kenne ich nicht. Blankenhorn, nie gehört. Markgräfler Land, viel gehört. Und dann siehst du VDP? Nee, noch nie. Also für mich so sehr auch französisch von der Art. Ja, das liegt wahrscheinlich an dem Hauch der Burgunderpforte. <lacht> Eine Burgunderpforte. <lacht> Die ganzen Winzer schwärmen noch immer von der berühmten Burgunderpforte, dass das Klima aus dem Burgund rüberkommt
1: seitdem es keine Grenzkontrollen mehr gibt. Ja,
0: das hat es auch schon vorher getan, offensichtlich. Das
1: ist das, wie was du immer gesagt hast, Matthias. Seitdem Seit der Wende ähm, uns die Mauer nicht mehr gibt, kommt die Kälte nach Ostdeutschland geschwappt.
2: Genau. Mit der Fall der Mauer.
1: Da werden wir... Oh, wir hatten, ich überlege jetzt
0: gerade, ob ich Dickchen soll. Wir
1: hatten, wir hatten oh, schon weird. mal dieses Ost-West-Schema. Genau
0: bin hier in einer radikalen Minderheit, obwohl ich ja ostfrise und insofern legitimer Ossi bin.
1: Kommt immer auf die Perspektive drauf an. Genau. Wenn man das Alter nimmt, dann bist du gleich mit uns beiden.
2: Was? <lacht> oh, ich rutsche aus auf der Schleimspur. <lacht> nee, also ich merke schon hier ein, ein ziemlich. Erwachsenen Wein. Ja. Genau. Und ähm, so haben wir hier im aktuellen Weinführer, den wir parallel analog so ein bisschen lesen. Böden stehen, Kalkmergel, Lösslehm und Letten. Was Letten. ist Letten, Letten sind quasi äh, Bewohner der Baltischen Republik zwischen Estland <lacht> und äh, Litauen Die sich bereit erklärt
0: haben, dort den Boden zu geben. <lacht> Die gehen. Dort in den Boden. Äh, Die werden
2: doch
1: ja. Wir haben keinen Platz in Lettland.
2: Wäre jetzt was ins für, für die Günther ja auch schon. Ich hätte es einfach nicht vorlesen dürfen. Aber unabhängig erinnert mich das tatsächlich an Kalkmergel nicht. Wie ist doch normal für Ormelen? Genau. Letten. Ja. Let it be. <lacht> Hätte ich, vor, ich hätte mir vor, hätte gestanden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich vermute mal, dass Letten eine Gesteinsverwitterungsbodenform ist. Aus Porphyr, Granit, glimmerig, irgendwie so, stelle ich mir Letten jetzt vor. Wir können ja mal googeln, parallel. Mach das mal. Äh, Nicole, äh, du
0: hast Genehmigung, den Flugmodus oder
2: Also, ich würde behaupten, es ist Kalbmergel, weil es diese spröde Art hat. Erinnert ja. mich wirklich an Frankreich. Ist jetzt reingeraten... Das ist ja das Spannende, dass wir bei den Flights auch einfach mal Sachen probieren, so wie wenn wir es auch normal beim Weingutsbesuch machen würden.
1: Letten ist ein See in Schweden.
2: Oh nee, du Toll. bist. So Toll!
0: <lacht> schön. <lacht> schön. Nicht das schwedische Google-Fragen.
1: Google ich schwär,
2: ja. Das erste, was das gekommen ist. Das Google und nicht das <lacht> Schöne. Nee, eine spannend habe ich völlig anders auf dem Schirm.
0: Das Lustige ist, in dieser kleinen Flasche gibt es noch Reste zum Nachschenken.
2: Ja, super. Weißt du, ja, du, ich habe das, das, hab
1: das sächsisch ausgeschenkt. Wir haben mal eine Gästeführerin gehabt bei unseren kulinarischen Weinwerkswanderungen, die gesagt hat, es ist ganz einfach, aus einer 0,75-Liter-Flasche mindestens 10 Proben auszuschenken. Das
2: ist Standard. Also bei anderen Winzern gehen hier 14 Proben raus. Na, was denn jetzt? Die also
1: Letten. die Letten sind ein baltisches Volk. Sie sprechen <lacht> die lettische Sprache. Dann haben wir... Ähm, das gibt es gar nicht,
0: das haben die nur erfunden. Wer Friedrich
1: macht denn? Wilhelm von Preußen lehnte die deutsche Kaiserkrone als reif aus Dreck und Letten gebacken ab. Auch nicht...
2: Die Letten, Bedeutung.
1: Der Letten ist ein oft Letten stammt aus der Umgangssprache und hat die Bedeutung unbrauchbares Gestein bis hin zu oberdeutsch dialektal lebend allgemein feuchtschlammiger Boden lehmiger Matsch.
2: Schön, da war ich ja total richtig mit äh, irgendwie Verwitterung Glimmer Gedöns. Bedankst du dich bei Alexa? <lacht> Alexa, super toll.
1: Ich habe das ja auch Dilatten ist ein oft <lacht> schluffiger bis sandiger Ton. Schluffig finde ich schön. Schluffig finde ich schön. Ich habe noch nie gehört einen schluffiger Boden. <lacht> genau
2: mit geringer Beimengung von Kalk. Das
1: Sediment ist von grauer Farbe, andere Färbungen sind
0: jedoch möglich. Und Chardonnay offensichtlich und das auch. Ähnlich wie bei Lehm
2: entstehen wegen Schiffer. der Mineralbestandteile und guter Speicher meist fruchtbare Böden. Wunderbar, da haben wir es geklärt. Und ab in Flugmodus, die Letten. Ein definitiv fruchtbarer Boden.
1: Ich meine, die haben ja auch Letten, Lett, Lett und Lett mit Ä geschrieben das, was, was leicht bedeuten soll und das hast auch wieder im selbst im Schwedischen Einfach heißt Lett, ist leicht
0: Letter ist diese leichte Butter Ich hm? Margarine, Margarine oder okay. was auch immer
1: Ach, daher kommt der Name
2: Wahrscheinlich ja. denn, Also wirklich, die Veranstaltung hat mir noch zum <lacht> bildungs
1: -Podcast.
2: Letter war bis gerade eben für mich noch Brief Jetzt auf einmal ist es leichte Margarine klar.
1: Ich habe nie Letter gegessen Ich
2: auch nicht, aber
0: man muss ja wissen, woran man <lacht> vorbeigeht. Auch also war eigentlich
2: schon schön eingedeutscht. Letter. Äh, letter. Hey. Hey. Won't you write me a letter, please? <lacht>
0: Flasche schon geöffnet haben.
2: Ja wunderbar, hast du eine Magnum geöffnet?
0: Nein, jetzt eine Quatum-Magnum. Also, also das
1: Einzige schade ist, wenn man solche kleinen Flaschen hat, außer der Menge, dass man auch das Etikett nicht sieht. Richtig. Und vor allem bei uns im Laden ist es ja immer, oder ist es nicht immer, aber es ist oft halt wichtig, was auch die Ausstattung betrifft. Und wie es im Regal aussieht, beziehungsweise wenn Gäste zu uns kommen oder Kunden zu uns kommen, die halt den Wein nicht kennen und selbst wenn wir dazu eine Geschichte erzählen und denen erklären, wo der Wein herkommt, was es für eine Winzerfamilie ist, weil das ist das, was für uns halt ganz wichtig ist, dass wir halt auch so ein bisschen wissen, was dahinter steht, dann gibt's trotzdem sehr viele Gäste, die das nach Etikett kaufen.
0: Ja, ich Ma jetzt
1: das Matthias ist ja
0: hier der, der Ausstattungsberater im Podcast, also er erzählt immer was zu den Flaschen. Und es gab auch schon, das ist eine Rubrik, die wir demnächst mal einführen müssen, Antworten auf Fragen. Es gab schon mal eine Frage, warum erzählt er immer was zur Ausstattung, fällt dem sonst nichts ein? Dazu fällt uns was ein, das machen wir jetzt nicht. Wir haben ja die Preisliste, da ist eine Flasche abgebildet. Möchtest du was zu der Ausstattung sagen,
2: Matthias, aufgrund... Ja. Des Bildes in der Preisliste. Wir haben jetzt hier in der Preisliste ein großes Gewächs abgebildet. Das ist jetzt erstmal das, was ich erwarte in dem Fall. Und,
0: äh, ich vergebe Ihnen, Sie wissen, was Sie tun.
2: Genau. Ja. Klar, aufgeräumt, Name steht im Vordergrund. Was ich schön finde, Burgunderflaschen. Also man gibt damit dem Willen Ausdruck, dass es sich um kräftige, wahrscheinlich holzfassgereifte Weine handelt. Da fällt mir in der Tat jede Menge dazu ein. Ich kann ja nichts dafür, dass andere nicht so viel Wert auf sowas legen. Ich möchte gern was Schönes in meinen Händen halten, was stimmig ist. Und das sieht sehr stimmig aus. Davon abgesehen die goldene Kapsel, ja, großes Gewächs, die Spitze, Gold. Das ist so sehr stimmig für mich. Das gefällt mir schon. Braune Flasche, goldene Kapsel, aufgeräumt. Hm, Jetzt nicht das sein.
0: Aus der nächsten Probeflasche. Das sind ja Probeflaschen, das muss
2: man ja einfach mal billigend in Kauf nehmen. Da jetzt hier in der Region die Messlatte weit nach oben hängen, ne? Ja. Das ist ja für jeden so schon 0,08.
1: Da gibt es nur Proben.
2: Genau. Vier einfache Schnäpse als Probe, ordentlich. Auf dieser Flasche steht... 2019 als Jahrgang,
0: VWP Ortswein, Another Time, ein Chasselas oh. Le Clocher. Chassela ist eine Rebe, die unter verschiedenen Namen uns begegnen kann. Eigentlich sagt man Chasselas ja in Frankreich und in
2: der Schweiz. Im Wallis sagt man auch Matthias, Prüfungsfrage. Das sagt man nach Johann Wolfgang Goethe. Gut, edel und hilfreich sei der Mensch. Nee,
0: das sagt man wiederum eigentlich im Markgräflerland. <lacht> von Vandon jawohl mit von, da da vorher die Finger so auf die Nase so wie eine Klammer dann so, da
2: denke ich eher hat schlecht gemachte Tropfen <lacht> <lacht> ähm, Aber die halten
1: zusammen durch Fondant. Genau die können sich auseinanderdrücken Neulich im Kuchenregal
0: die halten zusammen <lacht> Ich habe gelesen ich habe mich ja vorbereitet ich habe gelesen Fondant heißt Fondant, weil sich diese Traube weil das sich Splitten heißt und diese Traube äh, fällt dadurch auf, dass man, wenn man drauf tut, Haut und Traube ohne dass Saft rausfällt, sich voneinander trennen. Aber da sind wir nicht. Wir sind also im Markgräfler Land und nennen es dort nicht gut edel, weil er gut und edel sei, der Wein, sondern wir nennen es Chasselon. Was immer man
2: sich dabei gedacht hat. Oh, das geht gut. Ja, da muss ich sagen, mit dem hätten wir anfangen müssen.
1: Hm. Nasentechnisch, ja. Nasentechnisch ja, auf jeden Fall,
2: definitiv einen Schritt zurück. Mhm. Wir hätten es wissen müssen, weil
0: gut edel ist. Wir haben, bevor das Mikrofon an war, schon drüber gesprochen. Auch eine Tafeltraube, also was, was man so wegschnurzeln kann, ohne vorher Wein draus gemacht zu haben. Und aus Tafeltrauben kommt wahrscheinlich eher was Leichtes raus. In der Regel erstmal
2: Esstrauben, Tafeltrauben. Ne? Also gut hier ist es schon der Weintrauben, ja, ja. aber es erschließt sich oft nicht, worum man da daraus machen sollte. Parallelen kennt man ja hier in der Region. Gold Riesling. Für mich ist spannend, dass die, die es ohnehin schon können, aus sowas wunderbar. Große zaubern. Mir fällt jetzt ähm, Hans-Peter Ziereisen ein zum Beispiel. Mhm. -Gumba als Beispiel. Das ist ein großartiger Gutedel. Mhm. Und äh, in der Schweiz findest du natürlich auch äh, ein großes Kino. Das jetzt Schaslar heißt oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, es ist eine unterschätzte Rebsorte. <lacht> Rote Gutedel, was ja selten vorkommt. Ähm, hast dann schon so ein blassroser Einschlag.
1: Aber es ist trotzdem auch eine Regionsbestimmung. Also es kommt ja. immer darauf an, wo es herkommt.
0: Ja gut, Edel. Ich schaue jetzt mal wieder auf meinen Vorbereitungszettel. In Deutschland, hauptsächlich im Markreferland, ja. 1117 Hektar. Hätten es auch mal ein bisschen sechs weniger machen können, dann wären es 1111 gewesen. Wächst auf Lehm und Wetter. Der Saal uns tut, mit immerhin noch 23 Hektar. Das also War's gut, Edel? gut, Edel? Ich glaube, Sützgendorf hat einen, meine ich zu wissen, von der Hohen Grete. Müsste ich mal gucken. Und ganz spannend, er wächst auch noch in Sachsen drei Hektar. So viel. Immerhin.
2: Aber er <lacht> hat 4,8 Hektar Frederik <lacht> <lacht>
0: Aber fand ich dann auch in den... alles Wikipedia. Alles, nee, alles Wikipedia wissen und relativ aktuell. Äh, Entschuldigung, dass ich jetzt trotzdem älteren Jahrgang bin. In Franken ist er 1607 nachweisbar und gelangte von dort nach Sachsen, wo er 1726 unter dem Namen Junker auftrat. Der weiße Gutedel zählte noch 1846 zu den vorherrschend in sächsischen Weinkulturen angebauten Weinrebenvarietäten.
2: Das ist das Einzige, was reif geworden ist
0: wahrscheinlich. Lesen bildet. Hätte ich jetzt nicht gedacht hat, und auch nicht gewusst. Das
1: hat Wackerbord im Paradies angebaut. Gut Edel. Gut Edel.
2: Was ist von deinem Großmacher?
1: Hm? Ne, meine Großeltern haben ja im Paradies gewohnt.
2: Nicht schlecht, wer hm. kann das schon sagen?
1: Zu Lebzeiten. Und da war gut und Edel.
0: in
2: der Hölle.
1: Also auch im oberen Teil. Genau,
0: da muss ja kein Künstler sein.
2: <lacht> und äh, neben Wolfgang Petri. <lacht>
0: Sammeln wir jetzt mal unsere Armbänder.
2: Na <lacht> bin ich auch schon auf drei gewachsen. Ich ja, habe zwei.
0: Ne? Ja, <lacht> <eins>. <lacht> Na
2: doch. Ein Fitnessarmband. Nee, Edel kann ich mich erinnern, Hatte er, wofür am Anfang? Sorten rein? 98?
0: Die haben ihn wahrscheinlich ausgeruppt und ein Pi wieder hingesetzt.
2: Wo stand denn der? Keine Ahnung. Johannesberg. Die haben den Berg neu angelegt. Aber drei Herren hatte das auch. Vielfalt oder ja. so ähnlich, wie das hieß damals? Und
1: Vielfalt Perlwein. Dunkle Geschichten. <lacht>
2: Das war ja Rosé.
1: Hm. Das war
2: Rosé. Nee, Frederik, definitiv gut edel, aber warum der jetzt keinen Sortenrein Gutedel gut edel ausbaut? Ansonsten kenne ich niemanden mehr, der gut edel hier ausbaut. Genossenschaft hatte nochmal Lars Wellhöfer, der amazing Lars Wellhöfer
1: Der Ulf Großer hatte keinen gut edel, das hatte Nein. doch noch irgendjemand, der hat nur zwei gehabt oder hat.
2: Du musst in der Vergangenheit sprechen. Hatte.
1: Hatte, ja, ja, ich oh. weiß.
2: Zwei Gut gibt es nicht mehr. Hatte, hatte. Warum oh, nicht? Ich vermute mal aufgrund der Entwicklung der letzten zwölf Monate ganz tagesaktuell unabhängig von der Witterung und Temperatur und Badehose ausgesprochen. Park mich. Wer übernimmt die Flächen? Keine Zukunftsform. Hat übernommen. Mhm. Wer hat die Flächen übernommen? Der ermäßigen Courtyard. Löst Echt? Ist schade. Ja. Was soll ich sagen? Es ist so naheliegend. <lacht> ja. Ich habe mal irgendwann einen
0: Artikel geschrieben, da habe ich geschrieben, wir saßen bei Große und tranken keine großen Weine. Gut. <lacht> Nur weil das alles, alles auf die Pandemie
2: bezogen wird. Es war ein bisschen schwierig. Nee, ähm, er Was? ist im Endeffekt aufgegeben, pandemiebedingt tatsächlich, äh, weil der Abverkauf komplett gefehlt hat, mhm. weil es ja kein Privatkundensegment gab in dem Fall. Er hat diese Wirtschaften Alkö betrieben, hat äh, dort natürlich nichts verkaufen können und dadurch ist es kein Gutsverkauf gab, Es läuft ja quasi nebenbei, aber einfach gesagt, ich ziehe einen Schluss durch. Mhm. Und wirtschaftlich ist er nicht unbedingt äh, abhängig Doch davon.
0: Abhängig. Mhm. Ja, aber das ist, also jetzt, das ist so einer der Fälle unabhängig davon, dass sein Name gefallen ist, wo ich sage, viele, die jetzt Schluss machen, werden es auf Corona schieben, weil das alle Schuld von ihnen mhm. wegnimmt. Punkt.
1: Also ich kann mich noch fragen. Das habe ich seit einem machen.
0: Jahr. Weil ich denke, dass viele vorher schon am Ende dessen waren, was sie wollten und konnten und jetzt und sich, sich das selbst einzugestehen ist das immer schwierig. Frage.
2: Es ist selber sich das selbst einzugestehen ist
0: immer schwierig und jetzt habe ich einen Schuldigen gefunden, der mir sonst so leicht ich glaube, tut.
2: Ich glaube, ehrgeizig. Mhm. So ja, aber sehr, weißt, sehr, sehr weißt du,
0: so die Entwicklung im Weinabverkauf bei vielen Weingütern war so, dass die gesagt haben, so viel wie nie. Mit etwas Willen kriegst du das Zeus ja los, mit ja. etwas Willen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind eigentlich immer noch im Markgräfler Land. Warum braucht man gut edel? Ist der wirklich gut? Ist der wirklich edel? Ich könnte nicht zitieren,
2: wozu brauche ich Ja,
0: Deswegen habe ich ja das Shirt an, also ich, und kleide mich ja, wenn wir podcasten, immer irgendwie standesgerecht. Heute habe ich wieder das Shirt an, wo steht: Groß,
2: Gold, Riesling und klein. Es ist nicht alles Gold, Riesling. Nee, es ist nicht
0: alles Gold, was Riesling heißt. Ich würde sagen, es ist nicht alles Gold, Riesling, was drin ist. Das ist ja noch
2: schwer. Ja. Das ist jetzt. Das ist, wir sind schon zu weit. Das müssen ähm, wir belegen können. Das ist schwierig. Also, es ist eine alte Kulturrebsorte. 2, 2.500 Jahre alt und das ist für die Region typisch. Warum ja, nicht? Wollte ich äh, auch gerade
1: sagen. Also und das ist wahrscheinlich sehr angeben
2: und das, was wir hier im Glas hatten, ist definitiv auch großes Kino. Und ich lese hier im, im Rührer, im Weinrührer, lese ich hier definitiv eine 18-Euro-Flasche. 18,50 in der Preisliste. Ja, wahrscheinlich mhm. äh, Schnäppchen. Und wann ist die Liste? Die ist aktuell. 21. Jahre <lacht> <lacht> also ich. Also ich finde es faszinierend. Die haben
0: den übrigens spannenderweise auch noch in älteren Jahrgängen. Sollten sie Interesse an gereifteren Jahrgängen oder an Magnum- und Doppelmagnumflaschen haben, sprechen sie uns
2: gerne an, steht in
0: der Preisliste. Wir machen mal einen
2: Podcast mit einer Doppelmagnum-Gudäne.
0: Aber nur wenn wir es quer verkosten gegen eine doppelmagnum ja, goldriesen Dann
2: reden wir über die Taskforce. Ja.
0: vom Weingut haben wollen, wäre es ein Roter.
2: Ja, können wir machen. Wir können natürlich auch spontan switchen, was so ein bisschen... Als also der Rote wäre, um das mal zu sagen, Pinot Noir, erste Lage. Wilder Flight, Achte. Wilder Flight reingehen würde, wäre jetzt Martin Wasmann. Da würde ich die Nicole mal bitten, spontan an den Kühlschrank zu gehen. Nicole, geh in den Kühlschrank, der ist groß. Also, es geht ja schon mal los, ne? du darfst ja Martin und Fritz Wasser nicht verwechseln. Würde ich nie
0: tun. Nee, würde ich nie
2: tun. Eine absolute äh, Namensähnlichkeit. Because of Sea of Und äh, wir haben uns jetzt für Martin entschieden. Ja, das ist der sächsische Zug an uns. Was der Bruder von Fritz ist. Martin. Madin.
1: Ich finde es immer schön, wenn die Adressen hinten drauf stehen am Sportplatz 3. Na ja, genau, das
2: finde ich halt. Das ist ähnlich wie bei Schmitz Kinder, es war auch am Sportplatz.
1: Ist da ein Sportplatz?
2: Na klar, in Rannersager. Das
0: Ist mir Slatten. nie aufgefallen. Ich habe mich, hab mich, hab mich immer auf das Weingut konzentriert. Deutsche Ortsnamen sind ja viel schöner. Bad Krozingen, Schlatt.
2: Genau. Es klingt so wie Bad Krozingen Mitte, Schlatt und <lacht> Oberschlatt. Oberschlatt, <lacht> <Oberschratt>. genau. <lacht> weißen Burgunder haben weißen wir mal ganz was anderes.
1: 2019.
2: <lacht>
1: Leicht mit 13 Prozent.
2: Wir sind verhalten. So wie der Weißburgunder. Das ist natürlich erstmal schwierig jetzt, ne? Nach so einem ja. Bretterknallung.
1: Ich meine, der, der Chardonnay war extrem duftig, auch durch das Holz.
2: Also jetzt bloß mal so zur Relati ähm, Relatation. Fangen Relativierung. Fangen wir, Fangen wir mal von vorne an. Nur nochmal so. Zur Relativierung. Nochmal mal von vorne an. Blankenhorn in Schlingen. 15 Hektar Betrieb. Jetzt sind wir bei 38. 25
1: 25. 35. Ich weiß. nochmal
2: mal neu an, bitte. Ja. <lacht> <lacht> klappe die zweite. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz im Rührer nachlesen, das kann ja nicht sein.
1: Doch steht genauso da.
2: Was? Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, aber du kannst nicht lesen. Klaube es doch einfach. Das ist das
1: kackbraune Etikett. Ja,
2: ist doch. Nicole, gerade eben haben wir uns für die Burgunderfleischung mit der goldenen Kapsel entschieden, Das ist hübsch aussah.
1: Naja, das ja, im aktuellen Flyer ja.
2: Okay, 25, wer lesen kann, ein
0: Vorteil. Mach mal einfach ein Punkt und fang deinen Satz neu an. Sag, was du sagen wolltest mit genau, 25. Genau, sag,
1: Weingut Blankenhorn hat 25 Hektar.
2: Also das Weingut Blankenhorn nicht in Biggensuhl, sondern in Schlichen hat 25 Hektar. Und äh, Martin Wasmer, der wahrscheinlich Nennbruder von Fritz Wasmer hat äh, immerhin 35. Also jetzt wird langsam schon spannend. Das, was ich gelernt habe über die Betriebe, dass drei Hektar dazugekommen sind, das es jetzt 38 Hektar sind. <lacht> nee, aber was ich äh, äh, definitiv dazu kann, es sind ja nebenbei Sp Spa <lacht> <Das> <lacht> Nicht die haben alles
0: Mögliche. Also Fakt ist. Man könnte meinen, wir hätten in dieser Podcast-Produktion schon 28 Weine vorab getrunken, damit der Matthias dieses Niveau erreicht.
2: Gefehlt, es waren 29. Ja, aber das sind ja absolute Mischbetriebe, die haben noch Obstbau parallel.
1: Spargel, äh, typisch.
2: Obst <lacht> und essen. Aus. Spargel, mich doch einfach. Es ist einfach schön.
0: Vellerie. Weil ja Sellerie so. bringt
1: den Dorfbriller an.
0: <lacht> Noch ein Pause. <lacht> das läuft auf jeden
2: Fall. Und du bringst diesen Mitglied ins Lofu. Prost.
1: Steht das hier?
2: Nee, es sind ja tatsächlich Mischbetriebe. Und äh, das finde ich spannend, weil du vorhin so auf die Besonderheiten angesprochen hast der Region. Nicole hat ein bisschen mehr Kontakt zu ihm gehabt als ich leider. Mir fällt Andreas sein Freund ein, Ulrich Klottertal. Na, dort, äh, wo auch große VDP-Betriebe zu Hause sind, die äh, tatsächlich auf die Tradition zurückgehen, diese Mischbetriebe zu haben. Du hast ja. Landwirtschaft, du hast Forstwirtschaft, du hast Weinwirtschaft. Und bei Wasmos hat es genauso eine Tradition. Und ja, im Süden Deutschlands ja. hast du oft auch... Und du hast bei so Naturwissenschaft. Schnapsbrennwirtschaft. Ne? Ja, naja, oder mhm. wie gesagt, ein Ulrich. Also wie gesagt, mhm. ähm, das ist, äh, was man auch spannenderweise mhm. auf den Etiketten sieht. Du hast dieses, dieses Wappens, ich nie vergessen. Ne? Gerio. Mhm. Hm. Und du hast äh, sowohl ja. die typischen, das, ich nenne das mal ganz plakativ, Tannenbäume in dieser hm. Vierteilung hm. sozusagen als Symbol für Wald und du hast dann hm. die anderen äh, Segmente auch. Hm. Und spannend ist, so von der Idee nehmen das man ja auch auf. Sie haben natürlich ihr Logo da abgebildet, aber das ist ähm, schon auch so eine Anspielung auf diese Vierteilung und die Familie betreibt das sehr engagiert und äh, auch ein schönes Beispiel dass man ohne große VDP-Ambitionen da äh, ganz weit vorn sein kann. Das ist ein Weingut, was sehr hoch bewertet ist. Und ich habe Sabrina dann Sabrina Wassmer, die das auch sehr engagiert und mit viel Empathie macht. Also ich finde, ehrlich gesagt, für ein Weißburgunder, ist genau das, was ein Weißburgunder sein soll, diese säureärmere Burgunderrebsorte Leichter zu trinken jetzt. Der Chardonnay, das war schon ein ganz schönes Brett. Für einen Einstieg. Mhm. Und offen gestanden, wir werden es eigentlich von Wein zu Wein leichter. Also wir trinken heute mal rückwärts. Und für mich ein Risotto-Wein. Mhm. Weil du ihn reinkippst und den Rest dann trinkst?
1: Nö,
0: Oder der hat also zum essen.
1: Also Weißburgunder insgesamt ist für mich, ich habe das von irgendjemandem mal, von irgendeinem Winzer mal gehört, Weißburgunder ist die Feminine, ist der feminine Burgunder, Grauburgunder ist. Der maskuline Burgunder. Das passt für mich zum Risotto. Jetzt im Frühling Radieschenblätterpässe dazu und ein bisschen Fisch. Was weiß ich, Doradenfilet oder Kabeljau obendrauf fertig aus. Passt super dazu.
0: Mhm, da gehe ich mit.
1: Und du hast die Cremigkeit, du ja, hast das ja. Fett vom Parmesan, was im Risotto mit drin ist. Und man nutzt ihn natürlich immer mit im Risotto, beim Risotto kochen und hinterher.
0: Das war das Ding, weil Kochwein ist ja hauptsächlich für den Koch und ein bisschen kommt auch ins mhm. essen. Deswegen sollte der nie schlecht sein. Mhm. Nö, das kann ich mir bei dem gut vorstellen. Was ich faszinierend
2: finde, wir kennen relativ wenig aus dieser wunderbaren Weinregion. Das ist eine große Region. Ne? Mhm. So, rhein Hessen und dann bist du schon automatisch in Württemberg und Baden, ohne dass ich jetzt die Hektarzahlen in die richtige Reihenfolge gebracht hätte. Was kennen wir denn eigentlich aus der Ecke? Ne? Du hast natürlich Kaiserstuhl, fällt dir sofort ein, da fallen dir auch sofort tausend tolle Namen ein, Heger und so weiter. Und Markgräfler Land, wenn du jetzt mal so jemand fragen würdest, ja Markgräfler Land, vielleicht würde jetzt noch gut edel kommen, mal so. ne? Aber das war ist da schon ein definitiven Name ne? Ja. Und äh, ne, heute sagst du, dass ich, Huber, Ziereisen. Ich so, ist aber eher, ja. der,
1: es ist eher, wenn ich das so höre, es ist es für mich das traditionelle Weinanbaugebiet. Und wenn man ja, dann, aber du kennst nichts davon. Nee, kennst nichts. Wenn kennst du, nichts. du Rein Hessen hörst, weißt du, dass innovative Betriebe auch mit dabei sind. Irgendwelche ja. Neuen und Jungen. Und das gibt es genauso im Markgräfler Land oder in Baden. Aber
2: das ist eben eine spannende Frage. Kippen die das alles selber ja. weg? also Es wird offensichtlich gut getrunken dort, so... Stelle ich mir das zumindest vor, Dorf, Land, Stadtgemeinschaft. Da wird schon
0: viel getrunken, aber die haben auch ja.
2: genug. Ja, ja klar, aber, aber es ist jetzt nie so... Äh, der. Es wird viel regional verkauft, glaube mhm. ich. Überregionale Begriff ist es jetzt nicht.
1: Also ich weiß... Also ich jetzt ist mal ich... Kaiserstuhl mhm. und
2: Markreferland. Mhm. und dann dann hast du so verschiedene Namen, aber...
0: Naja, deswegen gab es ja bis mhm. auf dieses und das Jahr davor immer die bw Classics
1: die ja aber auch okay, nicht so die, die Überflieger rein ne, nee, die drin als hatte.
0: Messe wenigstens ein Bewusstsein schaffen wollte für das stimmt. Die Gegend. Ja. Und ja. manchmal auch sogar VDP-Weingüter mhm. mit dabei hatte.
1: Also was, was ich in Erinnerung habe, ist, dass ich das ist 2006 oder 2007 gewesen, wo ich Weingut Huber besucht habe und halt noch mhm. mit Bernhard Huber eine, eine Verkostung hatte, dass ich, im, und das war Juni, Mai, Juni, das war halt angekündigt und ich musste in irgendeinen Kaff fahren, wo die ihren achteckigen Wagen stehen hatten, weil da ein Sommerfest war und die haben ihren Wein ausgeschenkt mhm. und ich meine, Huber ist auch schon vor 15 Jahren ein super tolles Weingut gewesen. Ja. Aber sie haben trotzdem einfach so bei einem Sommerfest da gestanden, haben Wein ausgeschenkt. Und, ist da, hat, und da, hat Frau Huber, da hat Frau Huber dahinter gestanden, hat den Wein ausgeschenkt und hat mir dann gesagt, okay, du musst jetzt da und da hinfahren und mein Mann ist zu Hause. Und mit dem kannst du die Beine probieren.
0: Das ist aber in den Weinanbaugebieten außerhalb dessen, wo wir sind, normal, dass die großartigsten Weingüter auf ganz normalen Dort Dorffesten vertreten sind und selbstverständlich mhm. Chef, mhm. Chefin, Kellermeister, mhm. also die, die man kennt, die, die auch was zu sagen haben, mit vor Ort sind. Mhm. die gehen auch am Abend mit in die Gastwirtschaft mhm. und treffen sich dort mit anderen Winzern. Also das ist ja, aber die gelebtes Leben.
2: auch im Ort eine Persönlichkeit
0: sind deshalb. Ja, ne? natürlich. So.
2: Und äh, die auch, äh, das natürlich ist mein Eindruck, so, ich erinnere mich so an einen Besuch in Franken, wo man so dann auch, ach, jetzt kommt der Kellermeister von. Und es ist so, nach, nacht, nacht. Also ja. überall, mhm. man hat auch so eine indikative die Funktion. Ja. Und es ist auch so ein, ja, Aura, so, ein, so eine Ausstrahlung von, von Persönlichkeit, ja, das ist, ich weiß nicht, eine einfache Art, auch von der menschlichen Seite her so, dieses Miteinander sein und spannend ist, das ist das, was mich zum Beispiel hier tierisch nervt in der Region. Da kommt so ein Überflieger-Kellermeister zum Beispiel in so eine Wirtschaft ne, so. und alle so, ah, ist der Kellermeister von dem und dem und her, ja, ja hm, guten Abend, hallo und das ist so ein freundschaftliches Begrüßen und Machen und man lässt den seins trinken, man trinkt seins, aber spannend ist, wenn dann zum Beispiel der sein einfaches Schöpfchen trinkt, sagt, ich habe jetzt keine Ahnung, 30. Hochzeitstag, dann geht man, vorausgesetzt das Weingut hätte ein tolles Restaurant, Parallelen zum geschiedenen DFB-Präsidenten sind jetzt eher rein zufällig, dann geht man an diesem 30. Hochzeitstag dorthin und lässt sich einfach an diesem 30. Hochzeitstag dort einfach mal ein schönes Essen kochen. Und sagt dann dazu den Wein, den Wein, den Wein. Und komischerweise, die anderen Tage sitzt man wieder in der Wirtschaft, aber man zerrt von diesem Erlebnis. Und es ist für mich faszinierend, eine Stadt wie Dresden, die ja an in Industrie, wir haben eine technische Universität und so weiter. Und Fakt ist, hier ist es so schwer, das umzusetzen, dass man sich selber das mal gönnt mhm. und das, da, da fällt, das fällt mir gerade für Baden symptomatisch ein. So. Ja. Es geht ja nicht darum jetzt, dass es Schickimicki ist, überhaupt nicht, sondern die Leute wissen schon ganz genau, wenn sie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr das machen, dass es auch auf dem Kuhkaf irgendwo auf dem Dorf einfach funktioniert, dann hat man auch wieder was zu reden das ganze Jahr, ein bisschen abzulästern, das kommt ja auch noch ein bisschen mit so, aber trotzdem, die gönnen sich das. Das ist das eine, dass sie es gönnen und der Keller hat ja gegenüber
0: seine ganz normale Wirtschaft also nicht die mit dem Stern, wo man zum 30. oder 25. Hochzeitstag hingeht. In die ganz normale Wirtschaft gehst du halt öfter. Und da ist es auch nicht wirklich schlecht. Ja. Es sind die gleichen guten Weine und es ist auch ein mhm. sehr gutes und vernünftiges Essen. Es ist nicht so ambitioniert und so teuer, aber von der Qualität genauso ordentlich. Das ist ja auch das Spannende. Das heißt, man geht aus und man trifft dort andere.
2: Na ja, wie macht es in Schweden so? Gibt's da so auch so Hierarchien? Es kommt darauf an, was
1: man trinken will. Dadurch, dass diese Bierkultur recht groß ist mhm. mit den mit den Mikrobrauereien, hat man viele Läden, wo man echt gutes Bier bekommt. Und dann gibt es zum Beispiel auch ein Restaurant, was ich richtig cool finde, wo halt auf Sauerteigbasis werden Pizzas gebacken. Und dann hat man, keine Ahnung, 50, 60 Biere, die man probieren kann. Ansonsten ist das ganz, ganz klassisch äh, unterteilt, wie hier auch in Deutschland, dass man sagt, okay, es geht dann halt in die Richtung Sterne Restaurants oder ähm, Bewertungen. Und da sind die Weinkarten schon sehr gut sortiert. Und vor allem auch im deutschen Bereich findet man schon sehr schöne Sachen. Also die Importeure sorgen schon dafür, das läuft zwar, soweit ich das verstanden habe, immer in Abstimmung mit System Bolaget, also mit dem staatlichen, mit der, mit dem staatlichen Markt, aber man hat schon ein sehr gutes sortiertes Sortiment. Was mir halt fehlt, ist ganz einfach die Tiefe. Weil Meinst du jetzt eher Jahrgänge? Jahrgänge, zum einen Jahrgänge und, dass man sagt, auch Qualitätsstufen.
2: Also quasi, es gibt einen Weinpunkt aus?
1: Ja, also Interesse ist da, aber das Weinverständnis ist schwierig in Schweden, weil man halt, wie gesagt, die Tiefe fehlt. Und die Tiefe bekommt man in den staatlichen Läden nicht, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat jetzt ein Weingut, was man kennt, weil also zum Beispiel 30 Acker. Also ich es unterbreche gibt, mal, ja.
0: glaubst du denn, wenn Weinverkauf hier in Deutschland staatlich wäre, dass irgendjemand ein Interesse daran hätte, in die Tiefe zu gehen? Du Denke ich nicht, nehmen, weil es geht, es,
1: es, geht, es geht definitiv um Preis und in Schweden ist es ganz einfach so, dass, das, dass sie nach verschiedenen Typen suchen und sie geben Kriterien vor. Sie geben vor, wie viel Menge sie haben wollen und sie geben vielleicht sogar noch also sie geben die Qualitätsstufe vor, also zum Beispiel sie wollen einen Silvaner haben aus der ersten Lage und geben dir vor, was der kosten darf. Also er darf zwischen 5 bis 6 Euro pro, pro Flasche kosten. Und dann darfst du dich als Deutsche deutsches Weingut dafür bewerben und darfst Proben ja, das schicken. Das ist doch
0: alles das, was wir unter staatlich <lacht> mögen.
1: Und dann wird das blind probiert und dann ja. wird es entschieden. Aber dadurch bekommt man halt keine Tiefe und dadurch hat zum Beispiel jetzt, wenn jetzt Weingut X aus Franken gewählt wird, haben die aber nicht die Chance zu sagen, gut, jetzt habe ich eine erste Lage drin, aber ich möchte gerne noch meinen Ortswein, Gutswein, GG zeigen. Funktioniert Deswegen nicht. sind
0: wir auch froh, dass wir hier in Radebeul sind, wo es einen Depperten gibt, der hinten im Regal, wo keiner rankommt, einfach Weine vergisst, sodass wir ältere trinken können, gereiftere. Das finde ich in Ordnung.
1: Das ist nicht nur vergessen.
2: Ich weiß. Geplantes vergessen. Geplantes vergessen. Das ist ein extrem schwieriger Weg, weil du hast eine immense Kapitalbindung, das ist das eine und das andere ist dieser unsterbliche Glaube daran, dass du es definitiv in dem Moment auch anbieten kannst, dass der Wein das hält, was er verspricht. Keiner kann da reinschauen, du folgst einer Intention, du probierst es und sagst, der Wein hat ein Potenzial. Du kannst überhaupt nicht sagen, wie der sich entwickelt, ne? was mehr rauskommt, welche Frucht mhm. oder die Säure weggeht oder wie auch immer. Es ist so, wie andere eine Intention für irgendwas anderes haben, hat man die Intention dafür, was ein Potenzial hat. Und um so mal zum Beispiel zu den probierten Weinen zurückzukommen, ne? das, was wir jetzt trinken, ist ein super sauberer Weißburgunder, der hat schon mehr Tiefe als andere, aber der erste Wein, der Chardonnay, da ich sagen, Bäm, das ist ein Ding. Mhm. Da können wir gerne in vier, fünf, sechs Jahren nochmal drüber reden. Mhm. Macht Spaß, selbst bei dem Hut Edel gehe ich damit, aber die Intention bei dem Maisbrunner ist ja eine ganz andere und führen, ich sage es mal, abwertend. Alltagswein ist das schon richtig gut gemacht. Also das ist schon grob nach Alltagswein. Ne?
0: Ich finde Alltagswein nie abwertend, weil
2: naja, das weißt, ganze ja, Leben besteht hauptsächlich drauf. als Alltag. Ja gut, das liegt ja an dir, was du draus machst. Du hast schon recht, da stimme ich dir zu. Das war ein bisschen schlecht formuliert jetzt gerade. Also... So Wein für alle Gelegenheiten. So, Der hat schon auch einen Nachhall. Spannendes, wir haben mittlerweile alles, rote Glas. Und wenn ich deins ansehe, ist es ja schon fast leer. Nicole hängt ein bisschen hinterher. Das ich tun, Sie hat zu viel geredet. Das ich habe zwar so die die Tore Verzweiflung, wir trinken, von ja, dem du redest. Aber es ist, ja, mundig trifft jetzt nicht. Es, ist, es passt eben Fahrgräfer Spätburgunder 18 wäre jetzt das Nächste. Mit großer Spannung. Schwere Flasche. Eine schöne, typische Farbe. Nicht zu tief. Macht für mich eher so einen leichten...
0: Ja, du hältst das jetzt vor deinem Pufflicht ja, hier. Vor meinem Pufflicht,
2: genau. Ist so einen unfiltrierten Eindruck.
0: Das passt nicht. Passt. Das unfiltrierte oder das Licht? Das Licht. Das Licht ja. ist so stark gelb ins Orange gehende, dass es natürlich das die, Farbe, der die Farbe einfach verfälscht. Hm? Du musst du nach oben halten, dann sieht es schon anders aus.
2: Die Decke ist weiß. Ja, da siehst du mal, trotzdem schön, dass ich recht hatte. Ja. Dass es trüb ist.
0: Nie würde ich bezweifeln, dass du recht hast. Nein, das stimmt überhaupt Master nicht. Auf die Zu Recht
2: warst du oft an, was? dass ich recht habe. <lacht>
0: Ach.
2: Nein. <lacht> <lacht>
1: Übrigens, ich kann ja mal ablenken. Was, du nicht. was man hat auch einen um hm. Wein, der heißt Augener Letten. Also Letten sollten wir in unseren Sprachgebrauch aufnehmen als
2: Augen ist Unter-, der Ort und
1: Untergrundbezeichnung. Und
2: Letten ist sozusagen schlampiger Boden. Ja. Ey, du alte Bodenschlampe. <lacht> nee, das sind äh, Gastarbeiter. <lacht> Und nee, du siehst die, das immer wieder falsch. Die Augen Fakt <lacht> ist, das oh, ist das geiler schön. Scheiß, hier der Spätburger was wir haben. Saftig, vollmundig. Ich finde das herrlich. Kirschig. Aber sowas von. Boah. 13,5. Macht Spaß. Wobei ich immer wieder irritiert bin, dass viele Kunden solche Weine nicht verstehen. Die sind denen zu frisch, zu leicht, zu elegant. Das
1: ist so eine schöne Kirsche. Das ja. ist wie wenn Wobei du in eine, ich, in eine Kirsche
2: reinbeißt. Ja, ich würde hier nicht mal ansatzweise das Thema Burgund zitieren wollen. Also von der Frische her, ja, aber die Leichtigkeit. Passt dazu eine Schwarzwälder Kirsch dort? Mhm. Format jetzt ja.
1: Die Frage, ob das mit der Sahne passt.
2: Teige und Kirschen würden passen. Mhm. Auf das Kirschwasser. Mhm. Was ich spannend finde, du merkst in die 13, 15 Jahren.
1: Nee, gar nicht. Ich
0: habe
2: auch noch ich mal das wirklich, Ich war ja. jetzt ernst gemeint, weil ich habe nee, so nee, diesen, diesen Geschmack von Schwarzwälder Kirsch,
0: nicht mit so viel Sahne. und ja, gehst du zum
2: Kühlschrank, Klein Moment. Wenn
0: Sahne, dann natürlich richtige. Ne?
2: Ja, die hat heute Berufsschule. Oh. Oh.
0: Das Niveau heute im Kühlschrank. im
2: Kühlschrank. Ist mir schon beim Stefan Böhnsch aufgefahren, letztens. Die Weine hatten schon auch teilweise Alkohol, aber sie sind leicht. Mhm. Für den Daumen. Sie können. wirken mhm. leicht, sie sind nicht leicht, sie wirken leicht. Entschuldigung, das
0: ist jetzt keine korinthen sondern das, das ist so... Deine ist übliche
2: Rechthaberei. Das ist
0: so, ja ja und nein. Für mich der Unterschied, den ich am besten klar mache mit schönen Rumcocktails, cocktails wo du ganz viel Frucht drin hast und überhaupt nicht das Gefühl hast, jetzt vier bis sechs Deziliter Rum da drin gehabt zu haben. Das heißt, sie wirken extrem leicht und erfrischend und fruchtig und wenn du drei davon gehabt hast, dann merkst du eben, dass du
2: 3 mal 06... Mhm.
1: Gott, oh Gott, das ist oh Gott. Hämmerchen auf dem Hintergrund. Also das ist, die
2: Wirkung ist eine andere als das Gefühl. Das ist mir schon kurz vor Kuba Libre. Also hm. nach den drei Dingen. Mhm. Ähm, ähm, der hat schon Kraft.
1: Ja klar. Sehr schön.
2: Innen der aus. gefällt mir. Und, äh,
0: Spätburgunder an Weißburgunder.
2: Dunkle, so, so dunkle Anklänge. Ne? Das schokoladige tabakige, fast ein bisschen leicht astrinierende, baut sich auf im Gaumen jetzt. Wir trinken 2018. Also für den so sonnenverwöhnten Jahrgang, hier hast du keine Trinkmarmelade im Glas. Nee.
1: Hat das saftige, das kirschige Trink?
2: Vom Modus ja jetzt, wenn ich das so nach dem zweiten Schluck getrunken habe, bin ich jetzt schon im Fleischmodus. Mhm. In der Schulter geschmort.
1: Lammhüfte. Auf einem Ratatouille.
2: Ich bin auch gerade eher bei Lamm gewesen. Bei Lamm? Mhm.
0: Das nee. schmeckt immer Kalb. Nee, das Filet ist ich Nee, nee,
1: nee, zart. Oder du, du machst solche kleinen Involtinis vom, vom Kalb.
0: Involtinis vom Kalb? Sie meinen Rolladen. Genau. <lacht>
2: <lacht> Sie meinen Rolladen. <lacht> Rolladen. Mit
1: Backflaumen gefüllt.
2: Das oh, ist eher Schweinefleisch.
1: Oh, nee. Die Nase. Immer noch Kalb. Vanille. Kalbsrücken.
0: Oh nee, so ein Schweineschinken mit
2: Backflaumen.
1: <lacht> Kann ich auch nehmen.
2: Du kommst aus deiner... Aus Heimat. nicht. werde zu einem Westfalen grenzen. Genau, jetzt kommen gleich ja, die Birnen. Das war die ostfriesische Heimat.
0: Schweineschinken, roh, Stahl rein, Stahl raus. Backpflaumen hinterher
2: <lacht> und
0: dann ab in den Ofen.
2: Also offen gestanden, bei euch oben hätte es ja im Würzhaus das dann aus der Literflasche gegeben, oder? <lacht>
1: Was trinkt man da oben? Eher Bier? Bier. Flensburger?
2: Nee, <lacht>
0: Gottes Willen!
2: Oh, oh, oh mein Gott!
0: <lacht> Jefer. Je Jefer. Jefer. Okay. Rohling. Ja. weniger. Weniger. Und. Traditionell das Einzugsgebiet von Ostfriesland, rein touristenmäßig, ist Nordrhein-Westfalen, Dortmunder.
1: Mhm. Dab? Die bringen ein Bier mit?
2: Gibt es ja nicht mehr. Nee, die Bier. richtig guten Dortmunder,
0: als sie noch gut waren, brachten halt das Bier mit. Welcher Jahrgang? 18? 18. Mhm. Hatten die da Frost?
2: Also eine leichte. Ich überlege
0: gerade, die, hat die, hatten, die hatten einen Jahrgang in Baden, wo sie Frost hatten. Da hat es ihnen die gesamte. Blüte verhagelt und dann gab es eine hm. zweite Blüte und dann hat mir ein Winzer gesagt, und wir waren so froh, die waren nicht mehr so kräftig, wir hatten nicht mehr 15 Prozent Alkohol, sondern die sind noch gut gekommen, weil es ein warmer Jahrgang war, aber es war glaube ich nicht 18, es war, also worüber ich jetzt rede. Hm.
1: Der Weißburgunder hat mich nie vom Hocker gehauen. Also, ich finde den Weißburgunder. Ich glaube, der
0: Weißburgunder ist. Die Nase ist jetzt schöner der auch, geworden. Der will auch in einer anderen Liga spielen. Also der hat für
1: mich im, im Nachgang so was Leichtgereiftes gehabt, was ich nie erwarte für 2019.
2: Andersrum, du hast mehrfach so gefragt, was ist ein typischer Spargelwein? Wenn du mal die Lustigkeit von Spargel dir vorstellst, das wäre für mich ein Spargelwein. Ja, mhm. also absolut. Würde ich mitgehen. Mit welchem Selbstverständnis wir immer fragen, der Silvaner okay. ist der Spargelwein, der gut edel. Da, das wäre es für mich jetzt, der Weißbohnen.
1: Du brauchst doch viel Butter bei 13
0: Also ich das stimme ist, dir zu, das aber... Das ist normal bei unserem Spargel. Wir machen den ja nur in Butter, hm? also in der Pfanne mit Butter. Wollte hm? ich sagen, gebraten. Ne? Gebraten. Da brauchst du halt Butter. Ja. Also insofern passt das. Aber selbst einen hm.
2: starn kannst du dir gut vorstellen mit Butter. Bei schwarzveräulenden Schinken, vielleicht nicht auf dänischer Produktion, schwarzwälder Schinken. Schwarzwälder Schinken. Ja. Der ist ja sehr rauchig. Ja, aber kommt der kommt nee, ja Eher so
1: bayerisch. Bayerisch-Schwarzgeräusche, das ist ja nicht nur Schwarzwälder-Schinken, wo Schwarte dran ist, sondern...
2: Ach, deswegen Schwarzwälder-Schinken, wo <lacht> Schwarte dran <Ball>. ist. <lacht> nee, weil, weil der
1: Schwarzwald so dunkel ist.
2: Ja, weil ich da dunkel ist. Das
1: sind große Bäume.
2: Sensationell. <lacht> <lacht> <Inter> <lacht> Ja, es ist quasi auch hier ein polyglotter Denkanstoß für alle. Wir wollen integral sein. Wenn Schwäben, wenn Schwäben, schwäbeln. <lacht> genau, Nicole wurde nicht in Schweden, die wollen in Schwäben. <lacht>
1: Noch mal ein Pinot Noir.
2: <lacht> Pinot Noir?
1: Pinot Noir, Schlingener Ölacker.
2: Oh, der Name lässt ja viel vermuten.
1: It's be Ölacker.
2: Es klingt extraktreich. Es ist eine große Lage. Ne? Achso. Wie
0: geht es? Ja. Oder? Ne, erste Lage. Erste Lage. Ja, Entschuldigung,
1: Erste. Lage. War noch, Erste Lage. Ölacker okay, ist Erste Lage, Laufe, Sonnenstück
2: ist großes.
1: Im Laufe des Abends wird ja. es große Lage. Ja, das
2: wächst. Immer. Aber Sonnenstück ist in baden nicht unbedingt ungebräuchlich für sonnenverwöhnte Lagen. Oder in Franken, ne, Sonnenstuhl. Oder so ähnlich.
1: Ja, aber in Rheinhessen mit ähm, Ölberg. Ja. Schön
0: ölig. Und bei Monty Python der Oberhörst.
2: Nach links bitte, aber nur einen Wein mitnehmen.
0: Wir sollen ein Remake des Films machen. Wäre, würde mir gut
2: gefallen. Wer hat das eingeschenkt? Erworf, Erworf. Hat der Goldrings nicht gemacht? Ist hier Weibsvolk am Tisch? Ja, Nicole! Die, Nicole! Wird <lacht> immer <lacht> <Tut aber> besser. <lacht>
0: oh. hm.
1: Nicole ist kein Berg, ne? <lacht> Weil Coll ist Berg im Elsass.
2: Ja. Oh, kein Berg, Nicole, Nicole. jawohl. Der Bergprediger Rabbi, Sehr schön, das wird immer besser.
1: Doch, <lacht> Kolgate. <lacht> <lacht>
2: die, die Bergbrücke. Das ist eine völlig andere Liga, ja. Also ich bin echt überrascht jetzt von dem Plankenhorn, muss ich dir mal sagen. Das, also jetzt ohne Scheiß. Nee, also es ist von der Nase her wesentlich eleganter, jetzt ist es eine ganz andere Liga.
1: Aber die Nase ist nicht eins. Ist eine andere Liga, definitiv. Aber ich finde die Nase sehr...
0: Vanillig? Nee. Ist ja zu vanillig oder was? Nee. Mir nämlich nicht, aber was, was, was gefällt dir ja. nicht?
1: Es riecht für mich ein bisschen nach Rum, ohne dass du das Spritdicke hast in der Nase. Also ist schon sehr blumig. Ein bisschen Rosine fast, ist
0: mit drin. Rum
2: ist fast. fast. Ja, absolut. Könnte ihn mehrfach beleben
1: Ist auch, es also hat auch so ein bisschen, also Wasma war so das richtig Kirschige und der hat so ganz viel diese kühle Frucht. Also Kühle und Eleganz hat er in der Nase.
0: Wie war dein Glas. Dieses was. Yes. Hier,
1: also
2: bei Wasma hast du viel mehr dunkles viel mehr Rösterum in der Nase.
1: Das ist, was du gesagt hast, du hast Tabak mit drin und, ja,
2: so und Du hast du Frucht Und hast
1: du Schokolade mit drin, du hast die Frucht, du hast wirklich diese Knobelkirsche, Sauerkirsche und diese Schattenmorelle, wo du reinbeißt und das wo, cool. wo der Saft so aus der Kirsche rausläuft. Mhm.
2: Und hat. Aber der ist brillanter
1: das ist viel eleganter,
2: mhm. der Blankenburg
1: und vielschichtiger. Also das ist für mich so ein. Wir hatten vorhin gerade den schollerwein in Weiß. Das mhm. ist für mich. Ich will abends einfach eine Flasche Rotwein aufmachen und einfach so wegtrinken. Und du hast halt. Jetzt noch mal deine
2: gehobenen mit, Ansprüche ich ja schon. Du sprichst jetzt von Wasma. Wasma. Mhm. Weil das ist in so einem
1: Podcast immer
0: etwas schwierig. Genau. Ja, aber wenn ich was
1: zum Nachdenken haben will und zum
0: mehr reintrinken,
1: dann ist es Blankenburg. Blankenburg,
0: Horn. Horn. Blankenburg
2: wäre es in Sachsen-Anhalt. Matthias, wie würdest du das jetzt nennen? Deutsche Fehlleistung. Nee, der Blankenburg aber
1: da <lacht> den Namen ändern.
2: <lacht> genau. Weingut Fritz. Die Nicole, das kann ich überhaupt nicht vergleichen, aber ich, ich, ich verstehe das, was du sagst. Das würden wir abends trinken.
1: Ich habe von mir gesprochen.
2: Das, was mich immer wieder am Regal auch fasziniert, Leute, die konkret spätburgunder suchen, dieses frische, kirchige, leichte, was sich ja deutsche Winzer jetzt auch so ein bisschen selber ja. überhelfen, diesem burgundischen Vorbild hinterher zu hackern. Alles ist so ein bisschen leicht, zwölfeinhalb, trotzdem Extrakt, nie zu so viel Holz. Ja. Und jetzt äh, mal ehrlich gesagt, könnten wir auch schon irgendwie immer so und so. Ich finde, das kannst du gar nicht vergleichen. Mhm. Schön finde ich im,
0: auf der Webseite des Weinguts
1: Welche von Blankenhorn,
0: ja.
2: <lacht> das digitale
0: Uli hat gelesen, werden Speiseempfehlungen angegeben. Und ich fand es sehr mutig zu. Diesen Pinot Noir, Pult Perk Burger, mittelscharf mit Pommes frites. <lacht> das ist meine Ansage. Aber es passt. Ja. Also als ich das so
2: gelesen habe, dachte ja. ich mir, wie hm, macht der Wein wohl schmecken? Das ist der elegante Hüftschwung in der Tür. Das passt. Das ja. strahlen die aus. Eher ja. Ja, weniger, sie mehr.
0: Sie ist ja auch Önologin und er ist für den Rest verantwortlich.
2: Hm? Das merkt man. Da hm? hat sich jemand Gedanken gemacht. Also ich kann mich jetzt echt zutiefst mir bei dir bedanken. Ja. Dass du das mitgebracht hast. Also ja, das musst du nicht, weil. Doch, nee, weißt das ist eine Entdeckung. Das ist echt eine Entdeckung. Ja. Ich freue mich, freu mich auch auf, wenn immer, dabei. wenn ich was entdecke. Ja, aber das ist ja, wir sind ja oft auch nicht einer Meinung. Probieren. Mhm. Und genauso wie wir oft auch sagen, super oder es ist absolute Scheiße. Das ist schon. gesagt, ja. das macht mich sofort an. Das anders. So, so gerade Entdecker Neuland betreten. Abseits der
1: Und die haben Charakter.
2: Uberhäber, Spieglerpfade.
1: Die haben richtig Charakter und die zeigen oder Aber die sind, die machen aufmerksam. So hm?
0: Aber wenn ich jetzt wieder sage, es gibt diesen einen Ort Schlinge, wie immer man den korrekt ausspricht. Du hast diese hier, du hast Lemlin Schindler, geilen Sekten und anderen schönen Weinen. Du hast Büchin. Also so eng beieinander, alles Markgräfler Land, was wir, wie Matthias sagte, gar nicht so recht auf dem Schirm haben. Und in einem Ort hast du gleich drei, die ich kenne, von denen ich schon Wein getrunken habe. Die mir extrem gut gefallen. Es gibt vielleicht sogar noch andere, die ich nicht kenne. Falle. Was hast
1: du in anderen Regionen genauso? Ich meine, ja, ähm, du hast Regionen, wo du einen Ort hast, was nicht wie viel Hektar Schlingen jetzt hat vom, von der Hektarfläche.
0: Ich auch nicht.
1: Ähm, aber Sachsen hat ja nicht viel. Ich meine, es sind unter 500 oder vielleicht um die 500, sag wir es mal so, da kann man 500. Hm. wenig falsch also machen. Und es gibt genügend in Rheinhessen genügend Ortschaften, die haben 500 nur für sich. Und da hast du auch deine 10, 20, 25 Betriebe oder mehr.
0: Aber viele davon kennen wir dann. Oder sie sind es auch wert, nicht gekannt zu werden. Mhm.
2: Naja, aber es war an der Stelle, ne, es findet gerade wieder so ein schöner Bereinigungsprozess statt. Du hast das äh, vor uns in einem anderen Kontext genannt. Man beruft sich immer so schön auf die letzten zwölf Monate. Das, Ich nenne es mal nett Winzersterb Das findet statt. So ein einfaches Beispiel, im Rheingau, Schönborn hat sein Engagement im Rheingau aufgegeben. Mhm. Die haben natürlich Lagen von bis. Spannend ist, dass große Betriebe die Lagen übernommen haben. Beispiel jetzt Künstler als Beispiel mhm. oder, oder Ress. Ne? Das heißt, das Lagenportfolio dieser Betriebe wird immer größer. Natürlich auch die Fläche. Es ne? sind spannenderweise in dem konkreten Fall auch Pachtflächen. Das hast du ja hier gar nicht. Hier ist so ein Lagen abgegeben. Gar nicht so, hier geht es eher um Parzellen. Das ist das, was uns Stefan auch erzählt hat. Er konsolidiert sich gerade so. Er ist auf zwei Hektar wieder geschrumpft. Ja, das, das können die in ihrer One-Man Show bedienen.
1: Und die versuchen das rauszufiltern, was für sie gut zu erwirtschaften ist und was auch
2: lukrativ ist. Er bekommt ein neues
0: können. Angebot, Na? greift dort zu und stößt dafür was Altes ja. ab. Ja. Ja, das ist auch so eine Konsolidierungsphase. Das ist ja die Frage,
2: ist es Visionsunfähigkeit im Sinne von größer werden? Oder ist es tatsächlich der Realismus, der sagt, das ist das, was ich so gerade brauche, um zu überleben, um klar zu kommen? Schrägstrich Zufriedenheit kann es auch heißen, ne? Das muss ja nie negativ sein.
1: Also das, was ich verstehe, ist, weil ich das so aus dem zwischendurch mit, mit Stefan was du so erzählt hast, rausfiltern kann und was ich jetzt aus Gesprächen mit dem Andreas Kretschko kenne. Es gibt halt einfach auch Flächen, die über die letzten Jahre aufgrund der trockenen Sommer, die wir hatten, die einfach immer ertragsärmer geworden sind, weil Wasser gefehlt hat. Und dann in dem Moment zu sagen, man, man stößt diese Flächen ab und nimmt sich andere Flächen, die einfach viel, viel lukrativer sind, ist dann schon was mit, ich meine, das hat nicht mal was mit Weizsicht zu tun. Und ich weiß, dass der Stefan Albertberg aufgegeben hat. Ich weiß, dass der Andreas Kretschko zum Ende dieses Jahres Albertberg aufgibt. Und der ist extrem steil und ich meine, da passiert nichts. Da kommt kein Wassergröße. Dieses Jahr schon kommt Wasser an, aber ansonsten kommt kein Wasser an. Meine Eltern helfen da selber mit und die amten da hier Riesling in Johannesberggröße.
2: Das glaube ich nicht mal, dass das ist. Also... Das hat ein Gespräch mit dem Stefan auch äh, am Ende dazu geführt. Es ist mal wieder meine These, mangelndes Wissen. Du hast klassische Wege, die dir vorgegeben sind. Als Beispiel, grün ist ein Wasserkonkurrent, wird abgemäht. Mhm. Also dadurch mhm. erhöhst du ja aus heutiger Sicht, also quasi Jahre oder Jahrzehnte später, einen Verdunstungsfaktor. Also mhm. das ist nicht dienlich. Im Endeffekt es stehen zu lassen. Und vertrocknen zu lassen. Eine Wald, nee, ja. das ist so die Zwischenstufe. Ich sehe ja dieses Walzen, also dieses Niederwalzen und es mhm. bleibt dort sozusagen. Und mhm. das Bild hat mir echt gut gefallen beim Stefan, so diese mit der Hand dazwischen gehen und du spürst mittags noch diese feuchte Kühle, was er als Bild genommen hat. Dieses, Du gehst in den Wald und ja. du hast diese, trotzdem ist es ein 30 oder 35 Grad Tag, aber du gehst in so eine, kühle Atmosphäre rein mm. Ja, ich habe es ja selber gesehen, Maria Berg, wo ich auch gesagt habe, alter Schwede, das steht schon ordentlich hoch. Also, also weit über die Traubenzone mhm. hinaus, ne? aber die Bären haben es damit geschafft. Und ich habe das schon mal in Portugal gesehen oder mehrfach in Portugal gesehen. So. Diese Idee, das ist für mich ein schönes Beispiel dieses Umlernens gewesen jetzt gerade. Und da sind wir ja gerade in der Region jetzt hier, Markgräfer Land, allgemein Baden, im Speziellen natürlich Kaiserstuhl. Die haben da schon ganz andere Erfahrungen gesammelt, wie man damit umgeht geht mhm. Und hier ist es jetzt so ein bisschen, das war ja der Auslöser gerade, warum gibt der eine auf und warum nimmt dazu, dieses Rauspicken. Das kann ich verstehen, das bringt mir mehr, das, deswegen nehme ich das und so weiter mhm. und so weiter. Aber wir brauchen ja trotzdem Konzepte für die Zukunft in irgendeiner Form. Ja, das, das heißt, stimmt. der Weinbau wird sich immens verändern. Und wenn ich jetzt gerade sehe, als Beispiel fällt mir jetzt Rainer Schneidmann ein, die haben das kühle Wetter im April und Mai genutzt, Martin Tesch übrigens auch, um Tonnen von Humus in Weinberg zu verbringen, mhm. der natürlich jetzt nicht sofort austrocknet, sondern jetzt, jetzt kommt der Landwirt wieder raus, ne? sozusagen die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig erhöht. Also das andere wächst ja quasi jetzt quasi durch. Also es, es wird sofort integriert ja. im in Boden. Ne? Mhm. Jetzt könnte man fairerweise sagen, dass es mir hier entgangen ist, weil ich mich nicht darum gekümmert habe. Oder die Winzer keinen Bock haben, darüber zu reden. Aber ich glaube, sowas ist hier einfach nicht passiert.
0: Das glaube ich auch.
2: So Und da ist es wieder die Frage, ist es Wissen? Ja.
0: Es ist nicht Wissen, um das Nein. korrekte Wort zu nehmen. Ja. Nenn mich weiter, Corinne Köcker.
2: Nee, ich mich... spiele auf eine ganz andere Geschichte. Also wir haben nämlich hier an diesem Tisch gesessen und hat Aaron Schwegler... Ja, genau das... Und das finde ich spannend, für so einen 30-jährigen Rotzer, muss ich jetzt einfach mal sagen, einfach das so rauszuhauen, also liegt es am Wissen. Ja, natürlich. Am nicht vorhandenen Wissen. Natürlich. Ja. Und
0: was mich immer wieder wundert, als jemand, der bekennend gern in südlichen Gefilden Europas unterwegs ist, wir waren beim Winzer auf Zypern, wir waren beim Winzer, Matthias guckt jetzt gerade, weswegen ich lächeln muss, auf ein Bild was in Elba entstanden ist oder auf Elba entstanden ist. Wir waren bei Winzern im sizilianischen Bereich, konkret auf den äolischen Inseln, die zu Sizilien gehören, extrem warme Sommer. Und meine Frage, als in Deutschland, Norddeutschland lebender: was macht denn ihr mit dem Wasser? Und wenn mir dann der Winzer auf Lipari erzählt, ja, es gibt den Weinstock und um den Weinstock machen wir eine kleine Mulde. In dieser Mulde sammeln sich die Tropfen. Und dadurch, dass es als Mulde geformt ist, bei jedem Weinstock, geht das nach unten. Also ja, allein ja, so. sich solche mhm. Gedanken zu machen, wie ich mit wenig Wasser zurechtkomme, wie gehe ich mit der Natur um? Und dieses Gucken, wie machen es denn andere, wo es jetzt schon warm ist? Also der Winzer auf Zypern hat einfach gesagt, ja, was wir machen, ist möglichst hochpflanzen. Je höher, desto besser, weil da ist es, obwohl wir es hier heiß haben, noch relativ kühl. Und ansonsten hoffe ich auch auf Wolken. Und da war der Ansatz, den der Stefan uns erzählt hat, mit dem Kraut, was ich nicht Unkraut nennen möchte, sondern Wildkraut, schon hilfreich. Dass man einfach sagt, so, da ist ein Mikroklima, was einfach hilft, dass da eine Feuchtigkeit da ist. Sich da Gedanken zu machen, das fehlt mir dann manchmal. Dass hier so, so weitergehende Forschungsgedanken sind. Hm.
2: Hm. Ja. Also ich, ich bringe es mal in meiner bewährten Rhetorik auf den Punkt. Dadurch, dass vielen hier der Arsch auf Grundeis geht, wie es überhaupt weitergeht, vermisse ich hier irgendwelche Konzepte. Visionen. Sieht ich gerade Matthias schon. Mangelnde Visionsfähigkeit. Hm. Das, ist das, das ist das Spannende. Aber also, die äh,
1: können doch sich so viel abgucken von anderen Regionen. Es ist doch nicht so, dass es nur hier warm wird und in anderen Regionen nicht das das, was ich nie verstehe.
2: Aber ich denke, es ist auch ein Thema, die mangelnde Visionsfähigkeit Richtung Generations- und Betriebsnachfolge. Die Frage ist, woher kommt das, woher nehmen wir unsere Zukunftsfähigkeit in diesem Gebiet hier? Ich habe da noch keine für mich schlüssige Antwort gefunden. Weder bei den Großen noch bei den Kleinen. Groß meine ich jetzt nicht nur die Hektar oder sozusagen Ertragsfläche, sondern oh. ich meine einfach die Qualität der Weine. Also die Kleinen sind ja offensichtlich erfolgreich, was Qualität betrifft. Ne?
0: Aber nicht was Nachwuchs betrifft.
2: Ja, Nachwuchs ist ja das nächste Thema. Das ist ja generell unser Thema. Ich bin selber Vater dreier Kinder. Es ist meine Verantwortung, in dem Fall als Elternteil dafür verantwortlich zu sein, was ich an Visionen weitergebe an meine Kinder. Und ich würde es schon sehr bestreiten, dass zum Beispiel konkret Stefan oder Andreas das tun, aber die Frage ist, warum die Kinder einfach keinen Bock haben dazu. Jetzt das hab wurde ich, ja das jetzt ich, auch klar gespiegelt in den Jetzt sage ich mal
0: ganz, Kess, weil das Weinmachen nicht gelebt wird. Und Stefan hat sinngemäß gesagt, meine Kinder oder unsere Kinder sehen doch, wie schwierig das ist und deswegen machen sie es nicht. Und überall sonst in dieser Weinwelt heißt es, unsere Kinder sehen doch, wie schön das ist und deswegen wollen sie es. Nicht alle, aber immer genug. Also wenn ich zwei, drei Kinder habe, ist es immer einer und manchmal sind es sogar zwei oder drei. Also dieses The smile you send out returns to you hat auch ein bisschen damit was zu tun. Also wenn du es selbst als Plage empfindest, empfinden es
2: die Kinder ja auch als Plage. Ich bin also jetzt wirklich absolut d'accord.
1: Ja, es muss gelebt werden und wenn es ja. nicht gelebt wird, kann es auch nicht weitergegeben werden.
2: Wenn du von vornherein sagst, das ist aber anstrengend. Oder? Nee, das ist aber schön. Das ist der Preis. Das ist schönes. Ich glaube, einen schöneren Schlusspunkt können wir gar nicht finden. Die machen alles Dinge, die schön sind.
0: <musik>